0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. We are a vegan, feminist, non-profit, cooperative. Bah T'as vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. On nous prend pour des imbéciles. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdu Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le genre D'après le Larousse, un genre est un ensemble de traits communs, des êtres ou des choses qui les caractérisent et constituent un groupe. Le genre, c'est donc une histoire de catégorie. Et ça, notre cerveau adore mettre automatiquement les choses et les gens dans des cases. C'est même indispensable pour vivre et survivre au quotidien. On aurait le temps de se faire bouffer par un lion si notre cerveau ne mettait pas tout de suite cette grosse boule de poils dans la case « danger ». Notre cerveau est shooté aux catégories. Certaines personnes passent même leur journée à classer des trucs, que ce soit de la musique, pop, rock, folk, rap, soul, ou des êtres vivants, animal, végétal, champignon. Champignon, ça peut être des deux côtés. Et pour les êtres humains, alors Imaginez que vous êtes dans un bus, il y a une trentaine de personnes et je vous demande de les regrouper selon le critère que vous voulez. Vous allez peut-être vous baser sur la couleur de cheveux, brun, blond, châtain, roux, gris, mais le blond vénitien, c'est avec les blonds ou les châtains Et les personnes qui ont des mèches Et les chauves Vous opterez peut-être pour un critère qui vous semble plus évident, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, en vous basant sur leur apparence physique, leurs vêtements. Hmm. Ce n'est pas si simple. Par exemple, si le bus est en Indonésie, chez le peuple boogie, qui distingue cinq genres, officiellement reconnus par l'État. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord, eux, reconnaissent un troisième genre, appelé « two spirit, ni masculin, ni féminin. Et ces personnes sont très respectées. Mais la colonisation occidentale a souvent effacé ces conceptions et imposé une logique binaire. Les hommes, les femmes, et c'est tout. Et puis, ce qui est masculin ou féminin, ça varie avec les époques. Dans la culture occidentale, le bleu a longtemps été une couleur féminine. C'est la couleur de la Vierge Marie, une couleur froide, associée au calme et à la tempérance, des qualités attribuées aux femmes. A l'inverse, le rose a longtemps été une couleur masculine. Et puis, avant la Révolution française, les hommes aristocrates mettaient des perruques, se poudraient le nez et portaient des talons. Aujourd'hui, Louis XIV serait plutôt un candidat à drag race qu'un modèle de virilité. Alors c'est quoi le genre D'abord, le genre, ce n'est pas le sexe biologique. À la naissance, la plupart des personnes présentent des caractéristiques anatomiques et génétiques qui permettent de dire ⁇ c'est une petite fille, s'il y a un vagin et deux chromosomes X ⁇ ou ⁇ c'est un petit garçon. S'il y a un pénis, c'est un chromosome X et un chromosome Y. Premier problème, ça ne marche pas pour les personnes intersexes, qui présentent des caractéristiques sexuelles considérées à la fois comme féminines et masculines. Au cours de son développement, une petite fille ou un petit garçon va développer des caractéristiques et comportements considérés plutôt comme féminins ou masculins. Les filles vont jouer à la poupée, les garçons au foot. Les filles vont être plus calmes, les garçons plus bagarreurs. Ces différences existent, mais elles n'ont rien de naturel. Elles sont construites par l'éducation et l'environnement social. C'est acquis et pas inné. C'est ce que dit Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme non plus, on le devient. » Chaque individu va alors exprimer son genre à travers des marqueurs qui lui permettent d'être identifié socialement. Ça passe par les vêtements, la coiffure, certains comportements et attitudes. Résultat, il y a autant d'expressions de genre que de personnes. Mais on fait quand même deux grandes catégories, hommes et femmes. Et c'est là que ça pose problème. Certaines personnes ne trouvent pas leur place dans ce système binaire. Elles ne se sentent ni hommes, ni femme, ou un peu les deux. Ou bien l'un alors qu'on les a assignés à l'autre à la naissance. Et comme la société impose de choisir son camp, ces personnes ne peuvent pas être elles-mêmes, ces sources de souffrance. Et si si elles expriment leurs différences, elles s'exposent à des discriminations et violences. Car nos sociétés occidentales ont érigé la binarité de genre comme un pilier auquel il ne faut pas déroger. Notez que la justification biologique de cette binarité est assez récente. Avant l'apparition de la science moderne, on considérait que les appareils génitaux féminins et masculins correspondaient à un même modèle qui a connu des développements différents. Ça serait une même pâte à gâteau cuite à différentes températures. Notez aussi que la binarité est à la base du sexisme, qui considère que le masculin est naturellement différent du féminin. On a vu que c'est faux, c'est socialement construit. Et que le masculin, c'est mieux, c'est faux aussi. Parce que la binarité est un ciment de notre organisation sociale, des personnes considèrent que remettre en cause la binarité, c'est menacer la civilisation. Elles parlent de complot ou de théorie du genre. La théorie du genre, ça n'existe pas. Il n'y a que le genre et des études sur le genre. Pour résumer, le genre c'est une catégorisation sociale et psychologique qui divise les êtres humains en plusieurs groupes. Chaque époque, chaque culture a son modèle en la matière et dans notre société occidentale actuelle, c'est binaire, masculin, féminin. Mais tout le monde ne se reconnaît pas dans ces deux catégories, ce qui peut être source de discrimination et de violence. Et ça, ce n'est pas acceptable. Chaque personne devrait pouvoir être qui elle est et exprimer son genre comme elle l'entend, sans se faire emmerder. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le genre. Les mots sont importants car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.